0: Hola hermanos, un gusto de saludarles en esta mañana. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro Dios para prepararnos para la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que nos da de poder estar nuevamente conectados para escuchar tu palabra. Gracias por este gran privilegio. Te rogamos, Dios bendito, que tu palabra nos instruya, nos redarguya, siga moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesús, y también, Dios amado, a través de esta enseñanza, tu nombre sea glorificado, no solamente en la proclamación de tu palabra, sino que también en la transformación de nuestras vidas para poder reflejar la sana enseñanza que estamos recibiendo a través de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. <coughs> Guárdanos, protégenos, Dios eterno, en esta hora y ayúdanos para comprender la verdad de tu palabra. Te lo rogamos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con la enseñanza de la carta de Pablo a Tito, una iglesia que se conduce en la verdad. Hoy día vamos a estar estudiando Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Para el sermón titulado, Mujeres, reflejen la sana enseñanza. Mujeres, reflejen la sana enseñanza. Damos lectura a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada." En la época, queridos hermanos, que nos ha tocado vivir y que Dios nos ha dispuesto sin lugar a duda que en esta parte de la historia el rol femenino está siendo redefinido no bíblicamente porque la verdad de la palabra de Dios no pasa como sabemos ese versículo el rol de la familia está siendo redefinido, no en términos bíblicos sino que a través de ideologías, a través de nuevos pensamientos, a través de nuevas suposiciones, o a lo mejor no tan nuevas, con, con pensamientos humanos finalmente. Están tratando de redefinir lo que históricamente se ha vivido. A lo mejor no con una realidad bíblica muy profunda, pero bastante apegado a la realidad bíblica. En términos generales, por supuesto. Hoy día, nos enfrentamos a esa realidad. Y es por eso que la enseñanza del día de hoy toma quizás un realce, toma una importancia un poco mayor frente a este hecho. Entonces, la realidad, por ejemplo, de decir, mujeres, refleje la sana enseñanza, es un, un mandato, es un llamado a ustedes, queridas hermanas, para que con valentía, con esfuerzo puedan hacer con sus vidas, reflejarlas en enseñanza y puedan contrarrestar toda esta ideología. Y quizás las enseñanzas del día de hoy van a ser muy confrontacionales justamente porque están muy contrarias a lo que el mundo piensa, a lo que la ideología de las mujeres, el feminismo y todas sus variantes, quiere imponer. Pero hoy día vamos a ver esta realidad de cómo es que Dios quiere que las mujeres reflejen la sana enseñanza, reflejen la sana doctrina que está en su palabra y que hoy día está siendo proclamada para ustedes. Pero no puedo dejar de mencionar a nosotros los varones que hoy día vamos a tener un conocimiento más pleno de lo que Dios demanda de la mujer y tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestras hermanas primero como hermanas en Cristo y aquellos que somos esposos también ayudar a nuestras esposas para que puedan cumplir con ese rol. Y no hacerle la tarea más difícil. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a esto. Vamos a ver eh, cuál es la disposición de Dios a través de este pasaje para nuestras hermanas. Obviamente es una enseñanza secuencial de la Escritura de Tito. Y no vamos a ver todo lo que la Escritura dice, pero obviamente vamos a hacer una, un estudio profundo de lo que Dios demanda en este pasaje. Dicho de otra manera, antes de ya ir al texto, vamos a ver los mandatos divinos para las mujeres y así ellas reflejen la sana doctrina. Vamos al versículo 3. Comienza diciendo Pablo aquí: Las ancianas a sí mismo sean. Y como mencioné la vez anterior, esa palabra a sí mismo es como un eslabón, une la realidad de lo que le está diciendo a los ancianos con lo que le va a decir a las ancianas, entendido como las mujeres de edad más, más avanzada o de más edad. Recordando, además, que no solamente vamos a ver a las ancianas, sino que a las jóvenes, porque habla de las mujeres en general, y eso involucra a todas las mujeres de la iglesia. No hay aquí un grupo que quede fuera de lo que Pablo está diciendo. Entonces, las ancianas son aquellas mujeres de más edad, obviamente del género femenino, y esa palabra así mismo, como decía, une a lo anterior. Así como los ancianos tienen que ser prudentes, sobrios, etcétera, etcétera, las ancianas también, y justamente esto, pero una cadena va en dos sentidos, y además de eso, mucho de lo que aquí se les dice a las ancianas o a las mujeres en general ya se le ha dicho a los varones. Entonces no hay mucha distinción, pero sí hace un llamado. Hay ciertas diferencias que debemos de notar y debemos de aplicar de una buena manera. Las mujeres deben de manifestar una vivencia profunda de la verdad de la escritura, así como a los ancianos. Por eso es a sí mismo. Los ancianos deben ser maduros, las mujeres también deben ser maduras las jóvenes y posteriormente los jóvenes la próxima semana asimismo deben de demostrar la sana doctrina entonces como dice David Bird los que miran a las hermanas maduras en Cristo deben ver un reflejo auténtico de la santidad y del caminar con Dios en sus vidas, ese es el llamado según esta cita de David Bird y que vamos a empezar a desmenuzar ahora, queridas hermanas Ustedes deben ser un ejemplo que refleje la sana doctrina. ¿En qué áreas específicas vamos a ver en este pasaje? Comenzamos. Pablo dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, comienza diciendo Pablo. ¿Qué significa reverente? Reverente es aquello que se considere como algo digno de sumo respeto, de, de, un, de un, un trato muy digno por decirlo de otra manera. Entonces las ancianas deben ser que con su vida reflejen ese respeto. Y en su porte, muchos dirían, no, yo soy más alta, soy más baja. <ríe> en su porte, aquí del griego catastemati significa o hace alusión al comportamiento. Entonces, Podríamos comprender esta frase de reverente en su porte como reverente, como que su comportamiento refleje o llame al respeto, al sumo respeto, por esa conducta. Entonces, ambos términos que, que se ocupan aquí, que se traducen como reverente en su porte, se utilizan para hacer referencia en las Escrituras fuera de la Palabra de Dios, porque esta frase es única aquí en el Nuevo Testamento, fuera de las Escrituras hacen alusión a la realidad del sacerdocio, a esa profesión de santidad, de estar separados para cumplir una función en un templo. Y eso habla de santidad, de pureza. Entonces las ancianas, las mujeres de más edad, tienen que demostrar esa vida pura, santa, como fuese un sacerdote. Y es esa la alusión que está haciendo Pablo, en este texto, en esto, con las palabras que lo está diciendo. Entonces, las hermanas tienen que con su comportamiento llamar a un sumo respeto por su santidad, por su comportamiento puro. Obviamente, reflejo de lo que le está siendo enseñado. Esto está estrechamente ligado con lo que le dice Pablo a Tito. Tito, tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean así, así, así. Las ancianas asimismo sí sean de esta manera, reverentes en su porte. Primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es un llamado para todos, todos. Pablo, el mismo Pedro lo dice, que hemos sido escogidos, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Entonces las hermanas tienen que ser y reflejar esa realidad de ser una nación santa, ser un real sacerdocio, reflejando las virtudes de aquel que las llamó, reflejando esa santidad, reflejando esa pureza, y muchas otras virtudes, por supuesto. Entonces, las obras que las queridas ancianas, las queridas hermanas deben hacer, deben ser obras de mujeres maduras que profesan vivir en piedad. Esa vida de piedad tiene que ver con una vida de apego al Señor, de, una, de un compromiso con Dios. Primera carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 10, dice, si no... Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que profesan un apego a Dios, una vida de santidad. Eso es lo primero que debe reflejar una mujer, reverente en su conducta, que su conducta llame a, una, a, un, a un respeto por su conducta. Y eso obviamente es posible a través de la enseñanza. Si no se le enseña, si no hay un, un, un entendimiento de la realidad, de la verdad bíblica, ese comportamiento no va a ser adecuado. O se va a vivir una vida religiosa, que no va a alabar a Dios finalmente. Entonces Pablo continúa diciendo, además de una, de una conducta ejemplar, deben ser no calumniadoras. Esto es una, un llamado a evitar este vicio. Es un llamado negativo. No sean calumniadoras. Lo interesante, queridos hermanas, y esto puede sonar muy fuerte, pero es digno de mencionar porque son las palabras inspiradas por Dios. Y así lo deben de considerar ustedes, queridas hermanas. La palabra que aquí se traduce como calumniadoras es la palabra diabolos. ¿Qué quiere decir justamente calumniador o acusador falso? Porque esa es la pega, ese es el trabajo, ese es el objetivo que el diablo, Satanás, tiene. Apocalipsis 12.10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el calumniador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, termina diciendo el texto bíblico. Si hacemos un pequeño recordatorio de lo que sucede ahí en el libro de Job, en los primeros capítulos, dice que entre los hijos de Dios venía Satanás. En el hebreo dice Ha-Satán que se traduce como el acusador. ¿A qué iba Hasatán al trono de Dios? A acusar, a decir, mira a tu hijo aquí, mira a tu hijo allá. Dicho de otra manera, las queridas hermanas no deben hacer esa pega que Satanás está haciendo. Y por supuesto que el, 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 eh, la comparación es muy fuerte. Pero hay que entender que cuando nosotros hablamos mal de los hermanos, estamos siendo cómplices del acusador. Estamos siendo cómplices de aquel que su pega, su, como dije, su trabajo, su objetivo es acusar a los hermanos. Nosotros no podemos hacer así. Y nosotros los varones, quizás por genética o por biología, por naturaleza, no somos así. Pero también tendemos a caer en esto, a ser acusadores. Y debemos evitarlo. Esto es un llamado para todos. Específicamente aquí Pablo le está diciendo a las hermanas. Hermanas, ustedes no sean calumnadores. No anden acusando a otros, a sus hermanos. Deben ser discretas en sus conversaciones. Como una manifestación de prudencia que le está diciendo Pablo más adelante. Enséñele a las mujeres jóvenes a ser prudentes y para eso tienen que ser las mujeres de más edad, tienen que ser prudentes. Entonces esta, estas conversaciones de, de, de engaño, de, de acusaciones falsas, de, de desecharlo, etcétera, etcétera, cualquier tipo de conversaciones con ese tipo de con ese tipo de palabras refleja una inmadurez. No refleja una fe sana. Proverbio 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Andar chismoseando no es de cristianos. No es de hijas de Dios. Las mujeres que van a comportarse, que son reverentes en su porte, ganan respeto, ganan oro, honorabilidad a través también de, su de, su, de sus palabras, de sus conversaciones. Y puede conver conversar entre ustedes Yo le he comentado siempre cosas muy íntimas a esta hermana y ella nunca ha dicho nada, se gana mi respeto, se gana una palabra de honorabilidad porque uno puede decir, ella es una hermana fiel, una hermana muy prudente. Entonces, lo que aquí debemos comprender, no como una acusación dura de parte de Pablo hacia las mujeres en Creta, por lo que él vio, ni de Dios a ustedes hoy día, queridas hermanas, es que debemos comprender que de manera natural, y en esto lo estoy hablando en términos generales, las mujeres tienden a hablar de temas que se centran en los demás, eso es generalmente. No todas son así, ni siempre es así. Por favor, no me malentiendan. Generalmente es así. Eso tiene dos, dos puntos de vista. Uno es positivo, porque las hace ser más sensibles a las necesidades, porque comentan. Dicen, ah, mira, yo vi esto, yo vi esto otro. Pero también la línea es muy delgada. Porque fácilmente se puede caer a lo negativo de esta situación que es empezar a chismosear, a calumniar, a hablar mal, a pelar, como se dice quizá en buen chileno. Y eso es una conversación que se debe evitar, que no debe ocurrir. Y eso es por algo natural, la naturaleza caída. Y por eso el llamado de Pablo a las hermanas. Pero no solamente de Pablo. Esto es, queridas hermanas, la palabra de Dios para ustedes. Sean cuidadosas en su forma de hablar, en sus temas que hablen. Por eso, Pablo, por esta razón natural, Pablo hace este llamado explícito a que en sus conversaciones sean también santas, prudentes, no calumniadoras. Pero además de su forma de hablar, de su comportamiento, como ya lo hemos mencionado, en la isla de Creta parece que hay una situación muy, muy llamativa. Pablo continúa diciendo que las hermanas no sean esclavas del vino. El vino en Creta, por agregar un dato más al contexto cultural o histórico, el vino de Creta era famoso justamente porque era un vino muy fuerte, con un alto grado alcohólico, y era famoso por eso. Entonces aquí vamos entendiendo cómo es que Pablo está llamando a los ancianos, le dicen que no sean dados al vino, a los ancianos líderes. A los ancianos físicos, a los ancianos de edad, le dicen que sean sobrios. A las hermanas le dicen que no sean esclavas del vino. Entonces, como mencioné la vez anterior, claramente hay un problema aquí. Y en esto obviamente hay un mandato explícito, literal, de no ser esclava del vino. No le dice mujeres sean sobrias, que lo podríamos entender como la vez anterior, ya sea como un comportamiento donde sea mesurado, sea templado, y además de que no sean dados al vino. Aquí el mandato de Pablo a las hermanas y de Dios a las hermanas es justamente que no sean dadas, que no sean esclavas, que no tengan el vicio de estar bebiendo de manera descontrolada. Que no se embriaguen. Entonces las mujeres también, de, dicho de otra manera, deben ser sobrias en su comportamiento terrenal en términos de no beber alcohol. Pero también es un llamado, recordando que esto es a sí mismo, las mujeres deben de demostrar una vida de dominio propio, no solamente con el tema del alcohol, que es lo literal, pero también debemos analizar lo que se le dijo a los ancianos y que se aplica a las ancianas. Ningún comportamiento, queridos, queridas hermanas, ningún comportamiento indigno que sea facilitado por el vino debe estar presente en las hermanas, en las mujeres creyentes. Ninguno. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda beber. Hay que ser justos y el texto bíblico aquí dice no sean esclavas del vino. Hay pasajes donde se menciona donde se puede beber alcohol. El punto es que el alcohol no puede dominar nuestra vida, no puede esclavizar nuestra vida. Pablo a Tito, perdón, a Timoteo le dice recuérdate la copa de vino por tu problema de salud. Obviamente había un uso medicinal eso no es de alguna forma condenado. El punto es la embriaguez, es el descontrol, es ser esclavos del vino. A lo mejor el día de hoy no tenemos esa dificultad o ese problema, pero por eso se aplica de una manera directa la sobriedad tomando, como dije, el llamado hacia los ancianos, a ser sobrios, prudentes, dominados en sí mismo, dominio propio. Y las mujeres también deben de manifestarlo. Además de eso, Pablo le dice, sean reverentes en su porte, o sea, con una conducta ejemplar. Continúa diciendo, no calumniadoras, cuiden su forma de hablar. No esclavas del vino, cuidado con cómo están bebiendo, cómo están controlando su vida. maestras del bien, termina el versículo 3 aquí hay algo interesante que debemos ir mencionando. A pesar de que la mujer no puede ejercer la enseñanza pública, como le dice Pablo a Timoteo, sí tiene un espacio para ejercer la enseñanza dentro de la congregación, dentro del grupo de hermanos. Las ancianas deben ser maestras que enseñen con su propio ejemplo, deben ser maestras del bien, ejemplo para los demás. Deben ser un modelo a seguir para las mujeres. Específicamente después dice que le enseñen a las mujeres jóvenes, pero maestras del bien, aquí se entiende como algo general para todos. Y el primer eslabón para ser maestras del bien es que están siendo enseñadas con la sana doctrina. Esto es posterior a lo que le dice Pablo a Tito. Pero tú habla lo que esté conforme a la sana doctrina. Los ancianos se van a comportar bien, las ancianas se van a comportar bien para ser ejemplos, para ser un reflejo de esa sana doctrina y puedan ser un ejemplo de comportamiento en su porte reverente. Por lo tanto, las enseñanzas más directas que la mujer va a entregar no es de doctrina, es de ejercicio práctico del Evangelio, de cómo conducirse en el hogar. Y lo vamos a ver justamente. Aquí Pablo menciona maestras del bien y después empieza a detallar. Versículos 5 y 6. Le dice, enséñele a las mujeres más jóvenes, a las de menos edad, y vamos a ir viendo algunas cositas. Por lo tanto, aquí el texto nos está diciendo, pastor, enseña doctrina a tu iglesia, fundamentos de la fe, justificación, todo lo que la Escritura dice. Las mujeres le van a enseñar a otras mujeres, y además de ser ejemplo de esa vida práctica, le va a enseñar a otras mujeres. No doctrina, porque la doctrina ya la escucharon del pastor, del líder de la iglesia. Él... La mujer va a enseñar la aplicación práctica de esa doctrina a la vida personal y a la vida doméstica. Pero siendo ejemplo de esa sana doctrina, hay un, hay un eslabón, hay, hay un orden que está establecido aquí en este texto. Por eso es importante entenderlo en su contexto general, insisto. El pastor enseñando sana doctrina, hablando lo que está de acuerdo a la verdad, para que las mujeres entiendan esa verdad, la vivan siendo maestras del bien y puedan enseñar la práctica a mujeres más jóvenes. Samuel Pérez Millos comenta, estas podrían ser instrumentos inapreciables por el mucho valor de comunicar una enseñanza correcta y práctica a las más jóvenes, especialmente en el ámbito del hogar. Dicho de otra manera, muchas veces no se valora de una manera correcta este ejercicio de enseñanza que las mujeres pueden hacer. Porque todo como que se centra, ah, enséñeme doctrina, doctrina, pero hay cosas prácticas que es necesario enseñar, que es necesario tocar, que es necesario que se comenten. Y vamos a ir viendo algunas cosas que son interesantes para poder hacer el ejercicio de ser maestra del bien con mujeres más jóvenes. Versículo 4. Que enseñen. Versículos 4 y 5, queridas hermanas, es como la explicación de esto de maestra del bien. Como que Pablo comienza a detallar cuál es, qué es lo que la mujer debe enseñar. Y por eso... Digo, el orden, el pastor enseña la sana doctrina y las maestras del bien, las ancianas, no van a enseñar sana doctrina, van a enseñar estas cosas prácticas que vamos a empezar a enmenuzar ahora. Ahora, estoy siendo fiel a lo que el texto y a la estructura del texto hay aquí, no estoy haciendo alusión a lo que otros textos pueden decir, y en eso quiero ser también, claro, obviamente, y se alusiona al pasaje de Timoteo porque ahí dice que la mujer no enseña y aquí dice que tiene que ser maestra, obviamente hay algo que entender ahí. La enseñanza pública a toda la iglesia es lo que la mujer no puede hacer, pero sí puede enseñar esto, que es algo invaluable, que a la vez no se valora como debiese. Bueno, continuamos. Versículo 4. Que enseñen. ¿Quiénes van a enseñar? Las ancianas maestras del bien. A las mujeres jóvenes. La audiencia específica está demarcada aquí. Pablo indica, las maestras del bien, las ancianas, con un porte reverente, que no toman vino, que no son esclavas del vino, que no son calumniadoras, les van a enseñar a las mujeres jóvenes. Y ellas van a enseñar lo que esté conforme a lo que se les enseñó como sana doctrina. Ahí en Tito 2.1. ¿Por qué la mujer es la que tiene que enseñar a las mujeres jóvenes estas cosas prácticas? ¿Qué cosas prácticas es del hogar? A amar a sus maridos, sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buena y sujetas a su marido. Todo dentro del contexto del hogar. Y quizá, obviamente, algo... Escapa a eso o es más amplio, como ser casta o buenas. Pero está todo en el contexto del hogar. Comienza amando al marido y a los hijos. En medio, siendo cuidadosa del hogar, termina diciendo que se sujete a su marido. El pastor no es prudente que lo haga. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, porque se requiere mucha confianza para que una mujer Llega donde un varón y le diga, tengo este problema con mi marido. Ay, se necesita mucha confianza. Y el pastor difícilmente puede acceder a ese nivel de confianza sin vulnerar la intimidad de la pareja. Por eso hay que ser cuidadosos. Y por eso Dios manda a la mujer sabia, adulta, madura en la fe, maestra del bien, a tomar esta rienda para cuidar también a las mujeres jóvenes, para cuidar ese matrimonio joven y también cuidar al liderazgo de la iglesia, siendo prudente, siendo sensato. Y también porque de cierta manera es ofensivo que un varón le diga a una mujer lo que tiene que hacer a favor de los varones. Es como, se genera ahí una, una contradicción. Esto estamos hablando en términos de, 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 de lo que hacer en el hogar. Obviamente un hombre le puede enseñar doctrina a una mujer. Entonces, en términos de práctica doméstica, finalmente, un hombre no le va a decir a una mujer qué es lo que hacer. Entonces, el pastor lo que tiene que preocuparse es... De, la, de enseñar esa doctrina para todos. Aquí está Pablo, cuando le dice a Tito, está involucrando a todo el grupo. Ancianos, jóvenes, ancianas, eh, señoritas. A todos enseñan en la sana doctrina. Esa es tu labor. Esa es tu preocupación mayor. Y así las mujeres que han sido entrenadas, que saben la sana doctrina, le van a poder dar ese enfoque doméstico, esa aplicación hogareña. Y enseñársela a las mujeres. Obviamente también aplicado con sabiduría y aplicado también bajo el espejo de la experiencia. Que también tiene un valor importante. Y otra cosa que hay que comprender es que esto no se va a traducir en mandatos. Se traduce en consejos. Porque cada hogar, cada matrimonio se maneja de una manera distinta. Cada matrimonio. Eh, tanto mujer como hombre tienen caracteres distintos. Por lo tanto, se transforma en un consejo, no en un mandato. El mandato lo va a entregar el pastor desde el púlpito, enseñando, por ejemplo, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras esposas. Mujeres, sujétense a sus esposos. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? A la luz de la sana doctrina y de la experiencia, las mujeres ancianas se lo dirán a las jóvenes. ¿Qué es lo que le van a enseñar? A amar a sus, a sus maridos. La primera y gran labor de una mujer, amar a su esposo. En el contexto cultural que estaba ocurriendo esta carta, los matrimonios eran arreglados, queridos hermanos. Eran los padres que se ponían de acuerdo. Por lo tanto, la novia no conocía a su esposo hasta el día de la boda. En ese contexto, los hombres, que no conocían a su esposa, obviamente también, hasta el día de la boda, trataban muchas veces a las mujeres como sirvientas o como objeto sexual para cumplir sus deseos carnales. La pregunta es, ¿cómo amo a un hombre así? Podría preguntarse una mujer. ¿Cómo voy a amar a este hombre? Por lo tanto... Ahí entra a jugar la anciana, la que ya pasó por esa experiencia, la que ha sido entrenada en la sana doctrina y le dice a la mujer joven, para amar a tu marido tienes que hacer esto, esto y esto. El mandato es universal y no pone en condiciones aquí la fe del marido. Enséñalo lo que amen a sus maridos. Hoy, oh, pero es que es casi un satanás. Casi es como es un no creyente finalmente. ¿Cómo lo amo? Tienes que amarlo igual. Se enseña, como dice Pedro, ustedes, cuando están con, un, con alguien que no es creyente, a través del ejemplo, no abuses del mensaje de la palabra, de confrontarlo con la verdad del Evangelio. Vívelo en tu casa y a través de ese ejemplo lo puedes ganar. ¿Cómo? La mujer sabia le enseñará a la joven o la mujer anciana. Entonces, en ese sentido, es necesario que las mujeres jóvenes también sean entrenadas en la sana doctrina para que puedan comprender la verdad de esta aplicación práctica en su hogar, para que puedan discernir, para que puedan tener la actitud inculcada por el Espíritu, y no algo forzado o religioso. Por eso es importante que todos sean instruidos en la misma doctrina. Y además de sus maridos, tienen que amar a sus hijos. Y alguien podría decir, pero ¿cómo le va a enseñar a una mujer a amar a sus hijos? Eso es como, Y aquí todas las que son mamás podrían eh, parar la antena, como se dice, llamar mucho la atención por este mandato. ¿Cómo es que una mujer anciana le va a enseñar a una mujer joven a amar a su hijo? Bueno, en el contexto cultural, y aquí es que toma importancia esto, el amor materno no era demostrado como se debía. Por ejemplo, las mamás de clase más alta no amamantaban a sus hijos por considerarlo una labor menos importante o que denigraba o que, de, o que, no sé, echaba a perder su figura y no los amamantaban. Entonces era necesario que las mujeres más maduras, entrenadas en la fe, le dijeran amamantar a tu hijo es una demostración de amor. Los niños, en muchas circunstancias, eran considerados como estorbo o que producían incomodidades. Entonces se contrataba a alguien para que los cuidase. Ahora, como vamos a ir viendo, eso no quiere decir que la mujer no pueda trabajar. Pero tiene que aprender a ser equilibrada, a aplicar la verdad de una manera que alabe a Dios que glorifique a Dios y que demuestre ese amor por sus hijos. Hoy día a lo mejor eso es, es distinto. Nadie piensa así. Hoy día se enseña, por ejemplo, el amamantar como algo fundamental. Nadie pensaría en no amamantar. O a lo mejor hay alguien por ahí que sí. Pero amar a los hijos, estar preocupados de ellos. Yo creo que todas las mujeres aquí lo entienden de esa manera llamándoles la atención cuando es debido, enseñándoles deberes, no dejándolos, siendo prudentes con el uso del celular. Ahora, todo esto es una labor de ambos, padre y madre, pero obviamente aquí el mandato es explícito para las mujeres. Entonces, además, las maestras del bien, además de enseñarle a amar a sus esposos y a sus hijos, tenía que enseñarles a las jóvenes, versículo 5, a ser prudentes. Tienen que comprender. Que, ¿Cómo entendemos esto de ser prudentes? Que ya lo hemos visto. Está en línea. Todos tienen que ser prudentes. Ancianos, ancianas, jóvenes. A ser prudentes. A ver la vida desde una perspectiva bíblica. Con un ojo bíblico. No espiritualizando todo, por supuesto. Pero demostrando ser templadas. Con un dominio propio. Siendo recatadas mostrando sentido común para tratar las cosas. Y como lo mencioné, es interesante esa transversalidad, un llamado para todos de ser prudentes. Tanto los, las pasiones, los deseos, el carácter, todo tiene que ser controlado y eso es posible a través del Espíritu Santo que controla, que hace que tengamos dominio propio, que tengamos templanza como parte del fruto del Espíritu. Entonces, muchas áreas de la vida deben ser guiadas con sabiduría y mostrar el trato sensato de nuestro carácter en esas distintas circunstancias. Entonces, queridos hermanos, ustedes deben ser prudentes, no solamente en el hablar, que es una manifestación de prudencia, sino que en muchos otros aspectos. El ser prudente al vestirse, el ser prudente al, al comprar cosas para el hogar, por poner algunos ejemplos. Un trato, un dominio de todas las pasiones, de todos los deseos y también del carácter. Eso le debe enseñar la anciana, las mujeres jóvenes. También les tiene que enseñar que sean castas. Esto quiere decir que sean puras, que no tengan falla o que no tengan manchas. No habla de perfección porque vamos camino a esa perfección en el trabajo de santificación en el que estamos en las manos de Dios. Pero debe de crecer, debe de ir madurando en que tanto pensamientos, palabras o acciones no estén manchadas por el pecado o por algún tipo de impureza. Mostrando un, un comportamiento recatado como la mujer, una maestra del bien que tenga un, un eh, reverente en su porte, en su, en su comportamiento le enseña a la mujer joven también tiene que tener una conducta reverente una conducta que llama el respeto una conducta pudorosa y esto claramente se puede aplicar en la forma de vestir y hay que ser prudente hay que ser sabio para poder vestirse como lo dice en otros tantos pasajes Cuidadosas de su casa. Es el siguiente mandato. Versículo 5. Prudentes, casas, cuidadosas de su hogar, de su casa. ¿Cuál es el mandato explícito? cómo debemos comprenderlo, es que las mujeres deben ser preocupadas por los deberes del hogar. Las mujeres, dicho de otra manera, deben ser buenas administradoras de su hogar. A ella se le ha demandado el trabajo, la labor, el rol de ser cuidadosa de su hogar. Este, este pasaje o esta frase, cuidadosa del hogar, ha dado para muchas interpretaciones. En el griego, el, text, el, el pasaje propiamente tal, la palabra que se traduce como cuidadosa de su, de su casa, se ha entendido por muchos como alguien que tiene que quedarse en su casa. Esa es una aplicación. Pero también se entiende como preocupada o so buena administradora de su casa. En el contexto, lo podríamos comprender a la luz el, de lo que se les dice a las viudas, que mejor se casen para que no anden por, por, la, por las calles comentando cosas. Mejor que se casen para que tengan una, una, algo en qué ocuparse. Lo podemos entender como quedarse en la casa. Pero no ese es el mandato explícito. Es mejor comprenderlo, o es más sensato comprenderlo, como alguien que sea cuidadosa, que sea una guardiana de su hogar, que también es otra aseveración del texto, del, del texto de la palabra en griego. Una buena administradora. En ninguna parte de las Escrituras se prohíbe el trabajo secular de la mujer, de hecho hay pasajes conocidos y que están recitados ahí en proverbios como la mujer virtuosa. Es una mujer que trabaja, pero que no deja de lado la preocupación por sus hijos y por su marido. podemos entrar a hacer un estudio, pero no ese es el tema del día de hoy. El punto es que la mujer puede trabajar, pero no debe descuidar es su rol encomendado por Dios, que es ser cuidadosa de su hogar. Y esto tampoco quiere decir que los varones no ayuden en las labores domésticas porque aquí es importante el equilibrio. Hay que mantener un balance. La mujer fue llamada para ser ayuda idónea. Es eh, aquello que lo complemente de manera perfecta al varón. Obviamente con roles. El rol de la mujer es, sin lugar a duda. La buena administración del hogar. El rol del varón, además de todo lo que dice Efesios y otros pasajes, es velar por la provisión del hogar. El varón provee, la mujer administra, un trabajo en equipo. Las causas del hogar se hacen en conjunto, conversado con un buen diálogo, resguardando que ambos puedan cumplir con sus roles de mejor manera, de la manera más bíblica, de la manera más sensata, entendiendo que pueden haber situaciones. Si uno se enferma, el otro tendrá que cumplir con las labores, o viceversa. La mujer tiene que ser una buena administradora de su hogar. Tiene que finalmente preocuparse que su casa sea un hogar cálido, un hogar donde sea deseable llegar. Y ese es un trabajo de las hermanas. De las mujeres jóvenes y las mujeres ancianas que están llevando a cabo también esta labor, por algo se lo están enseñando a las mujeres. Esto del trabajo de la mujer esa debe ser algo que se converse, donde ambos, tanto el marido como la mujer, puedan determinar cuál es el tiempo adecuado, cuál es la labor indicada, para dedicarse a ese trabajo, para que los niños, por ejemplo, no sean descuidados, para que los niños puedan ser amados. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda trabajar. Dos mandatos más para las mujeres. Primero, buenas. Esto quiere decir que sean amables, que sean cariñosas, que deben manifestar un trato amable con sus hijos y con sus maridos. Algunos dicen, eh, se, algunos teólogos entienden que esta palabra está en estrecha relación con lo anterior, entonces, lo que quiere decir es que sean buenas cuidadoras de su casa, pero como son frases muy pequeñas, se entiende que esto va separado, es como de la mejor manera que se pueda comprender, entonces se aplica directamente al hogar, en el hogar las mujeres deben tener un trato amable, y, eh, tanto con sus maridos como con sus hijos, Independiente de las circunstancias. Aquí no vemos circunstancias. Mira, si tu marido te trata bien, te lleva flores o, o te lleva unos chocolatitos, o si, llega siempre temprano a la casa, no tiene tanto trabajo, sé amable, sé buena. No, transversal, sé buena, siempre, en cualquier momento. ¿Y cómo es que se enfrentan estas situaciones en momentos difíciles? Bueno, con sabiduría, bajo la lupa de la experiencia. Las ancianas le enseñarán a las jóvenes a cómo enfrentar esos momentos que son más difíciles para que las jóvenes puedan glorificar a Dios también con su vida y reflejar la sana enseñanza. Y el último mandato sujeta a sus maridos. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas, proclama igualdad entre mujer y hombre en cuanto a dignidad. A valor, a inteligencia, a sabiduría, en términos de salvación, en términos de santificación, derechos delante del Señor, entre muchos otros temas. Hay una igualdad, pero eso no anula el orden, los roles que Dios ha encomendado al hombre y a la mujer. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. Eso no quiere decir que el marido sea el que habla, sea el que decide. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo que se hace en, en comunión, conversando, teniendo una, una comunicación fluida. La mujer debe aprender a respetar a su marido. Independiente del contexto, como veíamos, muchos de los varones cuando recién conocían a su esposa las tenían como una sirvienta, como las, tienen, las tenían como un objeto sexual. Debían respetarlo igual, duro, difícil, por supuesto, pero es la, la palabra de Dios. Enseñar que la mujer tiene que recibirlo con su plato calentito, que tiene que mantenerle las camisas planchadas, sí, en manifestación de un hogar. Pero hay cosas más importantes que mantener el hogar en orden. Es mantener una estrecha relación con su marido, amándole, sujetándose a ella, teniendo una rela relación íntima, correcta, intimidad. No solamente en lo sexual, sino que una cosa de conversaciones. No sentirse desplegada o desechada o corrida a un lado sino que ahí en el centro del hogar. ¿Es bueno tener el hogar limpio? ¿Es bueno tener un hogar calentito? ¿Es bueno que tengan las camisas planchadas? Por supuesto que sí. Pero más importante es mantener ese trato íntimo, ese trato en comunión estrecho con tu esposo. Y eso es una labor de ambos. Pero eso es importante tener en cuenta. El primer mandato, lo primero que debe enseñarle la mujer anciana, a la joven, es a amar a su marido. No a tener el hogar bien. Y no es porque sea menos importante. Es porque lo primero que tiene que hacer es amarlo. Hay que generar ese equilibrio. No podemos decir, no, es que la mujer tiene que ser cuidadosa de su hogar, sí, pero también tiene que amar a su marido. No descuidarlo por el cuidado de sus hijos. No dedicándole el tiempo. Hay que ser equilibrados. Y el varón también tiene que ayudar. Es un beneficio propio finalmente aunque suene quizá un poco feo, pero si los dos trabajan en conjunto, los dos hacen las cosas bien, los dos acuestan a los niños temprano, ¿qué se logra? Poder tener un tiempo a solas, para conversar, para regalonar, para ver una buena película, para ver una buena prédica. Pero eso resulta de un trabajo estrecho entre ambos. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el todo. Todo esto que hemos visto y que Dios está demandando de las mujeres para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque la conducta del creyente, o bien, glorifica la palabra reflejando esa sana enseñanza, demostrando que cambia la vida, demostrando que permite llevar un hogar ordenado, un hogar amoroso, un hogar que es ejemplo a los demás, o blasfema el Evangelio, mostrando que uno, que no hace lo que uno dice que hace. No, si cambia, si transforma, si me permite perdonar, si cambia el carácter, pero sigue siendo, como dicen por ahí, el mismo ogro, o la misma ogra, y si no hay un cambio, yo no reflejo la sana doctrina, estoy blasfemando la palabra de Dios. Todos los mandatos que, Pablo, que Dios a través de Pablo está escribiendo a Tito, a la iglesia en Creta, y que hoy día se aplican a nosotros, están sujetos no en las circunstancias de la isla de Creta, están situados y están anclados a realidades tanto eternas, antes del pecado, y en futuras aplicaciones. ¿A qué me refiero? Si miramos el Génesis, vemos ahí Adán y Eva estableciendo el orden del, del, del matrimonio. Primero Adán, segundo la mujer. El mandato de sojuzgar la tierra, de administrarla, es para ambos. No es para Adán, es para ambos. Después, obviamente, viene la situación de pecado. Hay maldiciones, hay consecuencias de ese pecado que trastorna esa realidad, pero hay un mandato que es eterno, que es antes del pecado. Y también hay una realidad posterior, que es el matrimonio, el que refleja el trato de Cristo con la iglesia, Efesios 5. Por lo tanto, son realidades eternas, atemporales, que se suman para decirle a la mujer, sométete a tu marido, ama a tu esposo, y para darle otras órdenes a los maridos también. Por lo tanto, no se anula por el contexto cultural en el cual nosotros nos encontremos. Por lo tanto, es el creyente que debe esforzarse para vivir conforme a la palabra de Dios y así que el Evangelio no sea desacreditado. Uno podría decir, pero pastor o el día no sería más fácil que la mujer salga a trabajar, que el marido se quede en la casa y seguir todo orden de pensamientos humanos y siendo muy ecuménicos, muy abiertos. Pero lo que estamos haciendo es decir, no, mira, lo que aquí dice en realidad no es tan así y eso es desacreditar el Evangelio. Cuando conven convencemos a vivir o sigamos viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice, obviamente nos van a criticar, nos van a decir que somos todo lo que nos puedan decir, para no decir algún término en especial, anticuados por decir algo bien simple. Nos van a acusar de eso, pero la palabra de Dios va a estar segura y la vamos a estar poniendo en alto porque la estamos obedeciendo, independiente que sea fuerte, que sea, como decía al inicio, confrontacional con lo que el mundo piensa al día de hoy. David Burr comenta, para ya ir Finalizando, deberíamos desear que toda nuestra manera de vivir en familia ayudase a la gente a ver el Evangelio, que el Evangelio realmente funciona, que hay salvación y poder en el Señor Jesucristo para transformar nuestros hogares. Eso es lo que importa. Esa es la manera. Reflejar la sana enseñanza como mujeres en, el, en la aplicación más amplia por los mandatos en el hogar. Y que la palabra de Dios sea puesta en alto. Entonces, queridos hermanos, nada del escenario actual anula esta realidad, sino que lo hace tener más relevancia en obedecer esto que Dios nos está mandando. Cuando las mujeres se conducen conforme a la verdad, contribuirán a fortalecer el testimonio de la iglesia. Así como lo hacen los ancianos y así como lo deben hacer los jóvenes. Con dedicación y esfuerzo, la familia debe vivir bajo los preceptos de Dios. Querida hermana, tú tienes una labor importante, tienes un valor importante bajo, delante de los ojos de Dios, que es otro tema. El cristianismo no pisotea a las mujeres, el, el cristianismo la pone en alto les da un valor sin igual, un valor fundamental. Como decía y citaba al, a, al pastor Samuel Pérez Millos, un, una labor invaluable de formación para el hogar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No debemos de olvidar que esto es un eslabón dentro de una cadena. Los ancianos, las mujeres, después vamos a ver los jóvenes, toda una cadena de buen comportamiento, de buena conducta, que glorifica a Dios, que refleja la sana enseñanza, para ser ejemplo de sana enseñanza, a través de esas palabras que están de acorde a la verdad bíblica y que te, se te están siendo enseñadas y se te están transmitiendo con esa fidelidad. Que Dios te bendiga, hermana, te dio fortaleza, te dé sabiduría para manejar tu hogar, para administrar tu hogar, para amar a tu marido, para ser casta, para ser maestra del bien, para cuidar tus conversaciones, tus palabras. Y en todo tu vida refleje la sana doctrina. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por esta enseñanza. Y te rogamos, Dios eterno, que tú ayudes de manera especial a nuestras hermanas. Para que esta enseñanza que, a la luz del contexto en el que nos encontramos, son confrontacionales, son duras. Señor, transforme en su vida. transforme en su carácter. Y de esa forma puedan glorificar tu nombre a través de, de todo lo que ellas son. Y puedan contribuir con esa importante labor de mantener hogares que, que reflejen tu palabra, bien administrados. Y ayúdanos a todos los demás, a los varones, a poder ayudar a nuestras esposas y a las demás hermanas también, a que puedan cumplir con esta labor que tú estás demandando a través de tu palabra, para que tu evangelio no sea blasfemado, no sea desacreditado, sino que pueda ser puesto en alto como la iglesia debe cumplir con esa labor de ser columna y de la verdad. Te amo gracias Padre Santo. Ayuda a mis hermanas. Bendíceles grandemente, fortaléceles para vivir a la luz de tu palabra y en todo tu nombre sea glorificado. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.